0: Boa noite internet, Inercast 23 no ar Eu não fiz as contas, nem olhei no calendário, mas acho que é o último do ano, será? Enfim, faça as contas aí, pergunte pra alguém é, Eu me chamo Roberto, do lado de lá o meu amigo Alan E aí? Do outro lado o meu amigo Fabio. Boa noite, mano E no programa de hoje você já sabe do que a gente vai falar Porque tá escrito aí na descrição do vídeo, no título do podcast Então eu não preciso dizer que neste momento Antes de começar, eu queria pedir para você seguir a gente nas redes sociais... Twitter e Instagram... Só bater... Innercast Podcast nas redes que você vai encontrar a gente... Segue lá que quem sabe você consegue receber alguma novidade que a gente publica... Até mesmo um corte do vídeo que a gente publica... E se interessar e acabar assistindo o episódio inteiro... E se você estiver aqui no YouTube... Você pode ir lá para o podcast, você pode ir para o Spotify ou para algum agregador de sua preferência e bater em Podcast e escutar a gente é, enquanto você lava sua louça. Ou se você estiver já escutando a gente no Spotify e quiser dar uma olhada na nossa cara, nos nossos rostos, você pode dar uma passada lá no YouTube que o vídeo está inteiro lá. E tem vários, inclusive, você pode assistir a gente e ver como que a gente se comporta diante dessas atrocidades que a gente fala aqui. Peço também que, se possível, você possa curtir este vídeo e se inscrever no canal e compartilhar com alguém aí, se você achar que vale a pena. É, o velho disclaimer de sempre, antes de começar a parada, tudo que a gente fala aqui é baseado em experiências pessoais, da nossa própria vida, a gente não tem intenção de ofender ninguém, pedimos desculpas se já ofendemos ou se venhamos a ofender ainda neste episódio de o. E bora pro episódio, né mano? Porque essa seria a hora que a gente falaria dos patrocinadores, mas a gente não tem nenhum, então é só começar o assunto mesmo. Esse assunto é um assunto muito interessante, a gente já conversou sobre, sobre isso algumas vezes e mais recentemente é que surgiu a ideia de gravar um episódio falando sobre a nossa experiência com a música. Eu tenho até essa curiosidade de saber Porque eu estou diante de dois músicos aqui né? Como que é o processo criativo Como que funciona Da onde vem a vontade de fazer alguma música E eu vou começar contando a minha experiência com música Como que ela começou Quando eu tinha uns 5 ou 6 anos de idade Meu pai me deu um violão Então assim, eu era menor que o violão e ele me deu um violão. Só que, meu, era criança, né? Então, pra mim, aquilo era um brinquedo. Eu, eu tenho pouca memória disso, assim. Eu tenho só alguns flashes, assim, de ter brincado um pouco com, com o violão. Mas, em seguida, sei lá, desencanei fui brincar com qualquer outra coisa. E, por algum tempo, ele, esse violão ficou em casa, assim. Mas, sei lá, depois acho que meu pai vendeu, sei lá o que, que ele fez, que o violão sumiu. E aí, depois de muitos anos, quando eu tinha mais ou menos ali uns... 12, 13, na pré-adolescência, é que eu comecei a me interessar por música mesmo, assim, no sentido de saber como é que faz. Por quê? Porque foi justamente na época que eu comecei a escutar o bom e velho rock and roll e aí eu comecei a prestar atenção e olhar aqueles caras fazendo aquele monte de coisa e eu pensava, mano, será que é possível eu também fazer isso? Eu não sei se acontece isso com todo mundo, eu imagino que sim né porque daí surge aquela vontade de ter uma bandinha e você logo encontra dois ou três amiguinhos que também estão na mesma vibe e, e foi a partir do rock and roll que eu comecei a perceber que, que eu gostava e que eu sei lá, que eu poderia tentar fazer música, bom, é óbvio que não deu certo <risos> eu cheguei a ter guitarra eu cheguei a participar de bandas eu tive uma banda, putz teve de trio teve um milhão de bandinhas gastei torrei muito dinheiro em estúdio para poder ficar ensaiando absolutamente nada porque a gente só ficava tocando qualquer coisa e nunca tinha show nunca tinha porra nenhuma para fazer mas foi uma época muito divertida assim é, eu cheguei a ten... eu cheguei a tentar não é, eu não posso dizer que eu cheguei a tentar fazer música mas assim, você fica brincando com o instrumento e de repente surge alguma coisa legal ali que você fala, pô, que interessante isso daqui, acho que eu vou ficar repetindo por aí. Quem sabe alguém acha isso legal. O Fabio sabe, o Fabio lembra de tudo que eu já fiz na minha vida, <risos> com violão ou com qualquer coisa, com guitarra, seja lá o que for. e Mas nunca, assim, acabou que isso não... não, não... Uma pena eu gostaria que tivesse seguido, que tivesse feito parte da minha vida e eu pudesse até hoje participar de alguma banda, alguma coisa mas sei lá, acho que eu não, não eu não tive o dom e aí ficou para trás, assim, ficou esquecido mas é uma coisa que, é, que, que que sempre teve presente na minha vida, depois que eu, que eu parti lá da, da pré-adolescência a escutar música e tentar reproduzir né e querer fazer eu nunca mais larguei a música, mas assim, a música também nunca mais me largou, a música eu tô sempre escutando tô sempre me inteirando sempre tentando ouvir alguma coisa nova claro, né, como mero espectador, né, e não como um produtor ou alguém que faz música mesmo. E eu queria saber de vocês aí, qual é que é, qual é a experiência musical que vocês têm aí para contar pra gente, porque vocês são profissionais. Que é isso.
1: Olha, eu... eu é legal essa... essa é, esse começo... Introdutório aqui de como nós começamos na música, porque eu vou ter a oportunidade de falar uma coisa que talvez não seja todo mundo que saiba, mesmo o Fábio que me acompanha na minha história musical há muito tempo. Eu não sei se eu contei isso para ele em algum momento, mas é, eu estudava quando eu estava no primário, não chama mais primário, né? Vamos chamar aqui de ensino fundamental. Eu estudei por um curto período numa escola particular, muito é, chique, vamos dizer assim, eu não vou não vou citar o nome aqui porque, sei lá, acho que não convém, mas aí na área onde, a gente, onde eu costumava morar, e nessa escola tinha, cara, o ensino musical era maravilhoso, e, e como ops, é, optativas, disciplina optativa, era possível é, fazer música, e você, e mais especificamente, flauta doce. E é, eu lembro na época que quando eu... Eu não sei se me falaram pra eu fazer ou se eu vi alguém fazendo e achei legal, enfim. Eu sei que do nada eu tava na, na galerinha da flauta da escola, tá ligado? Era uma coisa muito específica, sabe? Os nerds, tem os nerds da, da, da informática, tem os nerds... Eu era o nerd da música porque eu tava na turma da flauta doce, tá ligado? E eu fui com meu avô... Numa loja, ele tinha um... Meu avô era pintor, ele, ele tinha uma, um ateliê na, no Ibirapuera, quase assim, uma, dava pra ver do apartamento o shopping Ibirapuera ali. E na ponta daquela rua existia uma... Na ponta não, mas quase chegando na, na, Avenida, na Avenida Ibirapuera, tinha uma loja de música chamada Casa Manon. Que, mano, é assim, é... Topzíssimo de linha, era os melhores instrumentos, era da, da cidade de São Paulo, assim você encontrava lá. E ele falou assim: Você quer fazer flauta? Então bora comprar pra você uma Yamaha. E a gente foi lá, eu lembro até hoje quando a gente foi comprar essa flautinha, ela vinha com. Ela era tinha a cor assim meio bege, meio creme, tá ligado? E, e uma capinha azul. É, de, de uma coisa meio plastificada assim e tal, e cara, aquilo era um negócio, parecia um artefato raro assim, saca? Quando você no RPG encontra um negócio tipo, tarum, você encontrou a flauta do, da magia tá ligado? Cara, eu achava aquilo muito mágico, porque era, era um instrumento muito bonitinho assim, muito bem feitinho existia todo tipo de flauta você podia comprar uma flauta daquelas de plástico mais zoadona e tal, mas meu avô fez questão de comprar uma flauta daquela e amarra pra mim e cara, a gente aprendia milhões de coisas e, e assim, é tão louco Que hoje eu penso que é meio como andar de bicicleta assim, Porque eu não esqueci Onde você coloca a, os dedos para você fazer as notas Eu não vou saber te dizer exatamente Tipo assim, tô fazendo a nota tal Quando eu faço Mas eu consigo lembrar todas as posições que eu preciso para fazer as notas, sacou? E é muito legal porque é, a professora fazia Ela usava metrônomo e piano Pra gente, pra acompanhar a gente na, durante as aulas Ela primeiro ensinava, fazia as notas A gente tinha que aprender um pouquinho da notação musical é, Aos pouquinhos E a gente tocava aquilo lá Aprendendo as, as durações das, das notas e tal E aí ela tocava o piano e a gente ia, ia aprendendo Aí rolou uma primeira apresentação Só que eu, tava, eu era muito júnior ainda Pra me apresentar como flautista Então eu tinha que fazer percurso, tá ligado? Porque a gente fazia também então, sei lá, escolhi tocar Reco Reco pra tocar a, a banda do, do Chico Buarque, sacou? Mas eu ficava olhando a galera tipo, do terceiro ano, porque eu era do primeiro, falando nossa, mano, olha esses caras, manda bem demais tocando a flauta. E eu lá tocando Reco Reco, eu falei, porra, um dia eu vou conseguir é, me apresentar tocando flauta da banda do Chico Buarque, mas acabou não rolando, interrompi meio que no meio, acho que na segunda série eu ainda fiz, mas depois eu acabei parando. Mas era mó legal, cara. Era uma experiência musical muito diferente para ser a primeira experiência. Muita gente começa mesmo com violão e tal. E eu vou contar disso, dessas coisas mais tarde. Mas a minha primeira experiência com música foi mesmo com a flauta doce. E foi muito, muito rica, muito válida. Porque eu comecei a aprender sobre linguagem musical acima de tudo nessa época. E foi muito, muito importante.
2: Bom, por que que você não aproveita pra dar continuidade? Você tem aí um período de teclado, baixo, depois violão... Manda brasa.
1: Ixi, não. Agora vou passar a bola, porque senão eu vou ficar aqui falando horas.
2: Ixi, Maria. Bom, o meu primeiro contato com qualquer instrumento, eu devia ter mais ou menos a idade do Roberto quando ele ganhou o violão dele, só que no meu caso eu ganhei um cavaquinho. Um tonante que o meu pai me deu provavelmente na esperança de que eu fosse tocar aquelas músicas antigas das quais ele gostava, em que cavaquinho era meio que intercambiável com bandolinha, esse tipo de coisa não necessariamente para tocar samba, pagode, essas coisas só que era pequeno demais, não fiz nenhuma aula, não aprendi nada e nem sei que fim aquela desgraça levou o segundo instrumento que eu lembro de ter tido, que aí foi onde eu comecei a aprender alguma coisa e não necessariamente porque eu tava afim de aprender, mas porque era uma coisa para se fazer na infância. Foi quando o pessoal aqui em casa comprou uma outra desgraça, que foi um Cássio CA-110, que eu tive. Igualzinho esse que você tem aí na sua casa até hoje. E coitado do meu pai, né? Na ignorância dele, de, de, de um cara que já, já era um quarentão na, no começo da década de 90 olha isso aqui, você ouve isso aqui, ouve um piano não, não consegue notar a diferença né, porque né, é um, é um, era um rompler basicamente né, então não, não era tão rudimentar quanto aquelas coisinhas de síntese de FM que tinha antes né, mas não, não era bom, não era agradável, né, mesmo para o meu ouvido de criança, eu não ia saber explicar naquela época, mas era pavoroso, como você colocava um fone para ficar um pouquinho menos ruim do que no alto-falante aquele teclado, e aí você percebia mais ainda que aquilo era uns samples de 8 bits que tinha aquele chiado, aquele noise floor alto pra caramba, que é, o release da nota segurava naquele sss. e para piorar, Cássio... Que teclado maldito Ele tinha uma distorção intermodular é, Na maioria do, do, dos graus Em que você pudesse fazer um acorde Aquela distorção intermodular dele Só não aparecia em intervalos de quinta Mas qualquer terça Maior ou menor Ele suava aquele parecia que tinha um pedal de distorção assim, é, Era horrível Péssimo, não dava para fazer nada com aquilo E foi o período que eu tive é, Aula de piano com a dona Diva Aqui da rua que o Giovanni também fez aula com ela E o Alan também E o Otávio também Só que aí eu ia lá na casa dela e tocava um piano de verdade né? Ah, que legal Agora eu tenho que pegar a partitura e treinar em casa Chegava lá colocava naquela desgraça de plástico maldita E falava, puta, eu não quero treinar isso E com muita brevidade eu desisti De piano Aliás, é uma coisa que até hoje eu não consegui lidar Eu... Me meti a fazer várias coisas com diversos instrumentos no passar dos anos, mas tecla é uma coisa que me ferra até hoje, é totalmente além da minha capacidade. Não vou dizer que é por culpa daquele instrumento, ou que é um trauma de infância, nada do gênero, mas eu não tive jeito mesmo. O meu dedos são meio bobo, ele esbarra entre as teclas, ele nunca vai onde eu quero que vá. Então eu não, não aprendi a tocar tecla, o que é uma grande frustração porque não existe um instrumento na face da terra que eu aprecie mais do que o piano.
0: Incrível. Eu também fiz aula com a Dona Diva, viu, Fabio? Eu acho que eu fiz umas três aulas com a Dona Diva. E eu lembro o seguinte, cara, que eu lembro que na... quando chovia, o dia tava muito úmido, não podia ter aula, porque as teclas do piano ficavam úmidas, sei lá, tinha alguma treta dessa aí, não sei. E, assim, eu, eu não conseguisse ir pra frente nas aulas, aulas de piano. Bom, um dos motivos é porque não tinha nada pra treinar em casa, então só ficava eu só tinha contato mesmo com as teclas quando eu ia lá na, na casa dela e outra porque ela fazia, ela começou a ensinar, fui eu e o Luigi lá, ela começou a ensinar a gente a tocar Beijinho Doce e cara... No começo, pra mim, de boa, ah, é só uma música, Vamos embora. Só que eu comecei a pegar um ódio dessa música, que até hoje eu tenho trauma, assim, eu não consigo escutar Beijinho Doce, foi ele quem trouxe, de longe pra mim. Putz, aquilo me deixa <risos> péssimo, cara, tá, tá gravado na minha memória aqui como algo ruim. Mas, na verdade, é só a minha incapacidade mesmo de, de conseguir aprender a tocar. Eu, assim, vocês falaram do começo e tal, né? E eu tive um salto, né? Porque eu saí de lá dos seis anos de idade, mas eu nunca fiz aula, assim, de nada. Depois que eu... Já na adolescência que eu fiz aula de... Meu pai encontrou um professor de violão clássico que queria que eu fizesse aula de violão clássico. Pra aprender a tocar violão clássico. Aí eu falei, pô, legal. E aí, meu, tinha todo um jeito que você tinha que se posicionar. Tinha que colocar um banquinho embaixo do pé. Colocar o violão assim, sabe? Fazer um um posicionamento mesmo para poder tocar e o cara fazia um dedilhado impossível de se fazer no violão. Totalmente possível, né? Porque ele fazia. E assim, eu tentei aprender por um tempo também, mas não acabou que não rolou assim. Eu putz, deixa para lá, cara. Acho que não vai rolar isso daí não. Melhor voltar a brincar ali com a minha guitarra e fingir que eu tô tocando alguma coisa. Mas essa é, são as minhas experiências com aula de música, né? Depois disso, depois de de ter muita tentativa, de muita bandinha, de muita coisa assim, a coisa pra mim foi meio, de, meio que naturalmente assim, ah, eu preciso, vou arrumar um trampo e aí fui trabalhar, fazer outra coisa assim, infelizmente não era com música e aí acabou caindo no esquecimento, mas vocês não, né vocês tocam e produzem, vocês compõem até hoje, né sim, Cara, sim é, engraçado,
1: é engraçado você falar do... do como o, o tempo em que você fazia aula com a Dona Diva ditava a sua primeira música a tocar no piano, porque a minha foi In The Mood, tá ligado? Que era aquela... Que era uma espécie de primórdio do rock and roll, tá ligado? Um lance meio... Buggy Woogie, sei lá, o Fábio vai saber Sim. dizer é, 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 uma, é,
2: é, é uma convenção de Big Band, né? Acho que essa música que ele tocava era a orquestra do Glenn Miller Isso, então Agora <risos> vocês <ser>. sabem
1: <risos> Mas eu adorava tocar essa música, cara Se, fosse, se eu tivesse tocado... Olha, olha só que interessante, Beto Se eu tivesse começado com Beijinho Doce A minha carreira musical, carreira Eu talvez tivesse existido <risos> Mas como foi essa, essa, esse esquema de Big Band, cara? Eu continuei interessado no, no, no piano de alguma forma, sentindo todos esses problemas que o Fábio é, descreveu sobre o teclado. Você, você ficava olhando para ele e falava assim: puta, amigo, por que, que você não pode ter um somzinho um pouquinho mais, mais legal, mais bonito, né? mais límpido e tal? Mas não adiantava, era aquilo que você tinha. E fazer o que? E, e mais, mais adiante O Giovanni comprou um teclado Que era, sei lá, um, um degrauzinho A mais ali no, no é, Era um upgrade, digamos assim Do, do Casio CA-110 Depois o Fábio vai falar o nome dele Que eu também já acabei de esquecer Mas eu, ele vai falar agora, inclusive
2: Não lembro o modelo, era, era da série CTK mas, de qualquer forma, era um Cássio. It's e depois daquele, ele comprou outro Cássio, ou seja...
1: É, CTK-500, alguma
2: coisa assim. É um, um, de, um desses números aí. Nenhum deles. Mesmo o grandão que ele comprou, que tinha saída MIDI. Nenhum deles tinha Velocity nas teclas, tinha Touch Response. Nenhum.
1: Verdade. Isso, isso cara, fazia falta você, você entender o quanto de pressão você tinha que colocar. Porque você treinava num piano que você... Sim. A mínima pressão que você mudava dava uma diferença absurda no som. No teclado era tudo igual, você podia descer a mão nele ou, ou tocar suave que dava na mesma porcaria. Mas a gente, nessa época, com os dois teclados, eu e Giovanni começamos a emparelhá-los ali e falamos assim, vamos tocar os negócios aí, vamos criar uns, uns bagulho. E a gente começou a fazer umas criaçõezinhas musicais. Em, primeiro, em princípio, a gente usava o teclado Pra fazer sonoplastia de umas gravações que a gente fazia em, em fita cassete, que eram historinhas, que eram meio que sketches, assim. Pra nossa mente de 9 de anos de idade, era um, era um sketch muito engraçado, falando alguma coisa uh, curiosa da, da turminha da, da rua, sacou? Mas, assim, pra quem tava ouvindo de fora, eu olhava e falava assim: ah, que bonitinho, vocês estão fazendo a gravaçãozinha aí e tal. A gente achava que a gente tava fazendo, mano, comédia. E música de primeiríssima qualidade, tá ligado? E gravava, cara, pilhas de fitas, assim... Com aquelas porcarias, mas eu, eu, sei, eu sei que eu devo ter alguma enfiada em algum lugar. Outro dia eu, eu cheguei até a, a conseguir descolar uma que estava na casa da minha avó. E eu consegui ouvir as nossas vozes lá de, de pré-adolescentes. Era muito hilário, de tão ridículo que era. Mas isso foi um começo musical. E a gente começou a, 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 a criar composições de ida e vinda ele tocava uma partezinha que era se assemelhava com um solo depois eu tocava uma partezinha que se assemelhava com um baixo enfim a gente foi no teclado aprendendo um pouquinho da dinâmica uh, de uma banda da dinâmica de músicos uh, enfim interagindo para criar um, um, uma música e, e foi super importante assim essa essa fase porque foi quando a gente começou a desenvolver interesses por seguir com a música que eh, me levou mais tarde a querer tocar o baixo Porque eu gostava de fazer a base da música Eu gostava de fazer a cama Eu gostava de fazer o que a gente chama de cozinha da música eh, Me interessava sempre muito E eu acho que foi assim, sei lá, de um estalo no, no meio da adolescência assim, Que eu falei assim, eu vou tocar baixo Eu não, tinha, eu não conhecia instrumento de, de corda nenhum Eu nunca tinha tido nem, nem... Vai, talvez brincado num violão, mas sem saber nada E eu resolvi... É, comprar um baixo é, Pra quem se lembra Existiam uns classificados na época do Primeira mão Que era um, um jornalzinho de papel Que você abria e via uh, Os anúncios que as pessoas, do que as pessoas Estavam vendendo E eu, pelo preço ali, falei assim Bom, mano, adolescente, tem aqui Umas reservinhas da mesada de sei lá quando que eu, Desde quando que eu tô guardando Vamos ver o que, que eu consigo E aí eu peguei Eu encontrei um Giannini um baixão, mano, preto, que pra, eu, eu acho ele lindo até hoje, depois a gente vai, vai chegar lá quando, é, quando o Fábio for falar da, da parte dele com cordas, e, mas ele era extremamente pesado, cara, e eu, aqueles adolescentes franzino, né, cara, segurando ele, dava até dor nas costas, bicho. fala assim, mano, <risos> assim, por que, que essa porcaria tem que ser tão, parece um, uma tora de madeira maciça, tá ligado? Mas eu tocava aquele bagulho lá e falava assim, vou aprender. E uma coisa engraçada que eu nem sei se o Fábio sabe, é que eu comecei a tocar ele sem saber, sem saber afinar o baixo. Eu começava Você me a tocar, eu te contei. Eu tocava ele indo até onde a nota estava. Se ele estava afinado ou não, eu não sabia, eu só ficava caçando a nota para saber se ela estava certa, sacou? Antes de aprender Nossa. a afinar. E era muito louco, assim. Lógico que não foi um período prolongado dessa tortura, sacou? Mas por um tempo eu toquei o baixo só caçando nota. Eu ia com a mão aqui, eu ia com a mão lá, nossa. eu voltava. E eu me senti o flip, só, só tá, tá mexendo tanto a mão. Eu falava, nossa, eu tô tocando muito. Mas óbvio que depois eu comecei... Naquela época já existia uh, tanto revistinha quanto os primórdios da internet. Você já conseguia baixar, pô... É, baixar música era difícil, mas baixar um texto Que era uma tablatura Não uma partitura é, As famosas tabs é, Já era possível Então quando eu peguei o baixo Eu acho que eu já tinha acesso à internet de alguma forma Que eu comecei a poder é, imprimir tabs poder... Eu tinha uma pasta mano, Uma pasta cheiaça de tab Eu comecei a Primeiro aprender a o baixo Para que eu entendi quais, quais notas Iam em cada quais, Qual nota ia em cada corda e em seguida comecei com as tabs A, a tirar umas musiquinhas E eu, eu vou parar por aqui antes de chegar no violão Porque o Fábio tem, tem a ver com essa história do violão também
2: É, eu só queria que você passasse a história do baixo na frente Porque eu não, como eu não sei quando exatamente você começou É mais pra manter uma ordem cronológica Pra poder agora entrar na minha parte Mas eu acho que é isso Você deve ter começado antes Que ano que você começou com baixo? Provavelmente em 97 ou 98, cara Tá, é é mais ou menos a época que eu comecei com a bateria Mas é isso aí Agora, eu fico imaginando o seguinte Z, Se você caçava as notas Do Peter Hook num baixo que não tava afinado Não é à toa que você foi longe Porque o desafio devia ser imenso Ele já não é um músico ortodoxo Então pegar de ouvir as coisas Que aquele cara toca Já, já requer ali um, né, Uma certa gana E se o baixo não tá numa afinação padrão Então eu não consigo nem imaginar É o grande Huck eu mais ou menos nessa época, acredito que em 97, eu comecei a fazer aula de bateria e ganhei uma bateria da minha mãe. Porque, é, veja só que surpresa, né? Não só hoje como naquela época, eu já era imbecil, cretino, estúpido e idiota, né? Porque assim, ah, eu, eu curto essas músicas que estão na moda, eu curto hip hop, eu curto house e eu curto Eurodance. Então eu vou comprar a bateria pra poder. Fazer a percussão desse tipo de música que eu gosto, né? né? Em vez de comprar uma bateria eletrônica, um, um, um step sequencer, alguma coisa do gênero, né? Vamos comprar uma bateria acústica. <risos> que eu fui fazendo aula, treinei, que nem um cachorro, bateria. Eu, eu fiz não só aula de bateria numa escolinha aqui do bairro, no ano seguinte eu fui para um conservatório musical do Morumbi, lá na Francisco Morato. Treinei a bateria pra caramba... Até o pessoal aquele casa me vencer pelo cansaço E eu nem culpo a galera porque era um estrondo do quinto dos infernos Se fosse outro membro da minha família que estivesse fazendo isso e não eu Eu também não ia aceitar de muito bom grado porque realmente é o cacete E aí eu parei No finzinho de 98 mais ou menos eu vendi aquela bateria e nunca mais toquei
1: Mas você muito comprou bom. uma eletrônica nesse meio tempo
2: Sim Porque o que que acontece? A gente tinha feito a nossa banda Que incluía o Giovanni e a ideia que eu tinha né, Ou pelo menos o que o Giovanni Deu a entender E o, o que eu quis entender É que a gente ia fazer aquele crossover Aquela mistura em que a gente ia ter som dos nossos instrumentos Só que numa linguagem Mais voltada para o eletrônico A razão de eu ter comprado aquela Bateria compacta da Yamaha é, A eletrônica É porque eu continuava sendo estúpido e continuava sem saber que pra você fazer um Fórum The Floor, você usa um sequenciador e não uma bateria que você mesmo toca, né? Pensa assim, nossa, eu vou ter que treinar demais pra ter aquela precisão robótica das músicas que a gente ouve no rádio, né? Burro pra cacete? E obviamente nada disso deu certo.
0: <risos> Mas a. Ah, você tá falando da banda, você tá falando da It's OK. Sim. Ah tá. Então foi mais ou menos nessa época. Que, é, na época que você pegou a bateria ali, a bateria eletrônica. Foi mais ou menos a época que o Z estava com o baixo E mais ou menos a época que o que o Giovanni também estava com o tecladinho lá E aí vocês formaram a
2: banda, é isso? É, aí tinha o Otávio na guitarra dele Que era aquela corte naquele amplificador Eros Que depois foram pro Luigi. E a gente teve o primeiro vocalista que foi o João Que depois ele caiu fora E aí o Alan chamou o Zen
0: E era o quê? Vocês tocavam o quê? De couve, então, né? só a
2: ideia dizer. era a gente fazer as nossas músicas, só que isso acabou não acontecendo, né, tipo, porque tinha que tocar, sei lá, Closing Time, ou What's the Story, Morning Glory, e esses cacete que me irritava profundamente, <risos> até eu cair fora. Eu,
1: eu lembro da irritação do Fábio com o Oasis, a gente era absolutamente obcecado com o Oasis no... vai... Do, a gente até pegou a onda do Oasis atrasada, tá ligado? Porque Oasis é meio do começo pro meio de, 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 da década de 90, a gente no fim dos anos 90 tava tipo, ai meu Deus Oasis, que legal essa banda e tal o Fábio fazia umas críticas que eu, a, a Oasis em si não, não ao, ao, ao fato de eu gostar ou não de Oasis, mas era muito divertido porque ele falava assim, mano esses caras estão tocando violão numa guitarra distorcida, tá ligado? Esses caras tão loucos. Não sei por que, que você gosta desses caras. <risos> eu acho muito. achava divertido, porque eu falava assim, porra, se os caras são tão ruins, mas fazem tanto sucesso, alguma coisa tem ali. Algum, alguma mágica que eles fazem ali pra poder ganhar o mundo. Mas enfim, a gente sabe que o Oasis é, em, grande, em grande parte é uma cópia ruim de, de Beatles, né? E, e ainda. É, acho que trilhou, seguiu essa onda ainda do, do sucesso de, do, do British Pop e do Britrock Rock. É, com isso, mas nessa época aí, Fábio, foi, foi, também foi importante para a questão do, do início da composição musical, porque justamente esse esforço da gente sair do cover, da gente tentar fazer algo diferente daquelas coisas que a gente nem, mesmo o que a gente gostava a gente sabia que aquela sonoridade não tava igual, a gente falava assim por que, que a gente vai ficar se esforçando para chegar ao som de alguém se a gente poderia criar o nosso próprio e foi ali que começou é, o lampejo ali, a faísca pelo menos de... de compor alguma coisa, comecei a fazer músicas, na época era da hora era, era maneiro é, cantar e fazer coisa em inglês então eu comecei a compor algumas músicas é, em inglês pra gente justamente tentar tocar na It's Ok, e por um curto período, antes da gente encerrar as nossas atividades na gara a gente chamava de garagem underground que nada mais era do que a garagem do meu tio, duas casas pra lá da casa do Beto na casa onde eu morei quando eu era criança e tal E a gente, antes de encerrar, a gente começou com essa, com essa parada E assim, ainda vou contar uma historinha intermediária a essa aí Mas isso foi o início da composição musical Mesmo depois a gente dissolver a banda é, Foi o, o, o ímpeto, a, a motivação de continuar compondo se manteve Mas antes disso, eu cheguei a fazer uma banda com Eu no baixo, Giovanni no teclado o filho da Dona Diva, o Guido, na bateria. Na bateria. E...
2: Nossa, uma... os Rock
1: Liars. Isso. E uma, uma vizinha nossa uh, ali de cima, a Aline, que mais tarde foi... Ela foi o meu contato, Fábio, com a galera do, do Pedro e do, do Tadeu, etc. Essa, ela foi meu canal pra encontrar essa galera. Mas, enfim, depois eu chego lá. É, e o Danilo, que era um cara aí do bairro também, que tocava guitarra. A gente resolveu fazer uma banda, os Rock Liars, a gente se intitulava os... Os, os mentirosos do rock, porque ninguém ali sabia, tipo, dominava plenamente a sua, a sua arte, o seu instrumento,
2: mas a gente falou, vamos fazer e então, tal.
1: Olha, eu me lembro da lá, história
2: tipo... desse nome, não era bem essa não.
1: É, depois cara, você deve saber mais que eu, mas enfim, eu, eu, eu me sentia totalmente um mentiroso tocando numa banda, mas... Era legal porque a gente já tinha um, um, o primeiro show agendado, sacou? A gente ia tocar num, Nossa. num, num barzinho na, na, na Rua dos Pinheiros, cara. Chamava Maria Conchita. Era um lugarzinho, assim, que depois virou o bar é, Denossauros, tá ligado? Que tocava bandinhas de rock clássico bem, bem podreira, assim. Tipo Tubaina. É, mas era um tipo tubaína que era um bar, era um bar muito legal. E a gente já tinha um show marcado, a gente começou a ensaiar, falou bora. A gente, uma parte ensaiava na casa da diva, outra parte ensaiava na garagem underground e começou a, a sair dali o primeiro e último show. Ou oh, caramba, foram dois, talvez tenham sido dois, mas enfim, <risos> é, só me lembro de um, <risos> que foi ridículo e malandro. Eu tinha que ficar com o baixo, aquela porcaria daquele baixo pesado, eu tinha que ficar com ele na passagem do banheiro e eu tinha que desviar ah, o baixo não. toda vez que alguém ia passar no banheiro. <risos> Alguém passava é. bêbado, tá ligado? Tipo assim, ô, oh, é isso aí, Tum. mano. Eu, eu tocando, tipo, fazendo assim, opa, pode passar aí, cara. eu tocando aqui. Era genial, cara. Foi, foi uma primeira experiência de, de apresentação, assim, muito, muito foda, porque é, foi uma bosta, mas foi muito bom pra botar a gente na real, sacou? Pra botar a gente numa real e falar assim, é, isso, isso é se apresentar quando você não tem nome, quando você não domina tudo ainda, quando você não tem um repertório lá, grandes coisas... E é isso que você vai enfrentar quando você vai, você vai se apresentar para um público, por menor que seja ele, assim, por, seja meia dúzia de bêbado. É, isso aqui é, é tocar ao vivo. E, cara, foi da hora, foi muito legal. É, mas, enfim, e, e daí, de, desse pedaço da, da minha história musical foi que, Começou a nascer daí, que estava a raiz do, da, da minha história com composição musical, que eu comecei a fazer um pouquinho é, nesse período e um pouquinho mais tarde, começar a ficar um pouco mais sério nisso, sacou?
2: Bom, quando você começou as suas composições, você já tinha influências bastante sofisticadas, né? Você já estava trazendo pra gente Dave Matthews, que inclusive o Giovanni detestava, e pra mim era. A Breath of Fresh Air, né? Porque, pelo menos, a gente saiu um pouco do cacete do Oasis. E, <risos> é isso que eu ia falar, e né? meu, o Dave Metals <risos> é animal, né? Tipo, é, talvez sofisticado demais pra mim, mas você vê bastante disso na na forma como tanto o Alan quanto o Zen começaram a pegar violão e, assim, o pouco que eu sabia de violão em uma semana eles me passaram e depois foi um regaço, né? Tipo... Aprender de verdade, tocar mesmo. Mas, Mas a... o Fábio
1: me ensinou meus primeiros acordes, ô Beto, sabia? Eu sei, eu, eu, eu sabia. Eu cheguei, pra, eu cheguei pra ele e falei assim, mano, eu, eu preciso entender de corda, eu preciso saber alguma coisa, porque se tocar baixo sem saber violão é meio, é, meio no, é meio aprender no escuro. Você não me ensina aí umas notas? Ele me ensinou, sei lá, mano, um ré, um sol e um lá, e ele falou assim, te vira aí a partir disso. E eu comecei a me virar a partir <risos> ele disso. Já,
0: ele já até me falou isso e é... Pra mim é espantoso, né? Porque é que, bom, eu também não sabia desse seu background da flauta aí, né? Eu acho que aquilo te deu também um, um embasamento auditivo das notas e da música, né? Assim, tudo bem que você era pequeno, mas, sei lá, eu imagino que isso possa ter ajudado de alguma forma.
2: Então, deixa só eu ligar aqui um pouco de tudo isso que a gente falou agora, porque tem umas ligações aí, né? É, isso daí que o Alan tá falando de como ele pegou o violão Foi basicamente como eu peguei o violão Porque o que que acontece Antes da It's Okay, eu tava tocando bateria E qual que era o meu círculo social Pra música, entre aspas Era uma galerinha aqui Ou outra ali Não conectados uns com os outros né Tipo, o ponto de, de união seria eu Tocando bateria e vamos fazer Sei lá, grunge, hardcore Uns taco metal Fazer barulho E meu, a galera da guitarra não tava afim de porra nenhuma Então eu tô lá descendo o braço na bateria e o negócio não anda e não progride, e não vai e os caras não prestam atenção, até uma hora que eu ficava de saco cheio, saí da bateria, catava a guitarra dos caras, olha, faz assim, ó é desse jeito e aí eu mesmo ficava caçando na minha cabeça o que, que eu queria que o cara fizesse porque eu não sabia tocar guitarra foi aí que quando eu cheguei no meu camarada o Deneon, não sei se você lembra dele, escuta me escreve aí uns acordes de violão pra eu ir treinando porque senão eu não consigo lidar com essa galera né então eu tive que aprender violão pra tentar encher o saco dos guitarristas das bandas pra eles fazerem alguma coisa. É, isso foi um pouquinho tempo antes do, do Giovanni me caçar pra ir fazer o que deveria ter sido música eletrônica, e não foi, né? Então eu aprendi assim, na marra também. Exatamente dessa mesma forma. Agora, o lance do Rock Liars, olha que interessante. Eu tava aqui em casa, o meu primeiro violão, que quando entraram aqui... No ano 2000 e roubaram tudo que tinha aqui dentro de casa Aquele violão foi também, ele era herança do meu pai E aquele violão, ele tava com corda de aço E eu usava um captador magnético nele O Denon, ele tinha me emprestado Uma Zoom 3030, que era uma pedaleira Que ele tinha de guitarra, bem sofisticada Tinha quatro bancos ali e mais um pedal de expressão Não era muito comum naquela época A gente ainda tá falando de década de 90 né? 97, 98 Alguma coisa assim E eu tava fazendo experimentos Com aquela pedaleira de como Distorcer o violão Sintetizar o violão Simular um amplificador de guitarra E jogar ela direto num aparelho de som de alta fidelidade Ou num PA ou seja lá o que for Então era uma barulheira do Quinto dos Infernos Mas eu tava treinando o que, que eu podia fazer em termos de expressão e linguagem Com aquele instrumento que não existe Porque se você olhava O peão era um violão Laranja Fazendo sons assim estarecedores E eu lembro que eu tava treinando uma vez alguma coisa disso Lá na garagem underground Quando chegou o pessoal... Do que eventualmente se tornou Rock Liars. E o Danilo olhou aquilo assim e ficou horrorizado, né? Tipo, pô, mas esse cara só faz barulho. <risos> e o lance da história da banda é assim: tinha lá a banda, tinha o resto da galera que eu não conhecia, o Guido eu conheço, porque é o, o filho da dona Diva. Mas assim, o Danilo eu não conhecia, não sei de onde ele veio, não sei de onde veio a tal da Aline. Mas havia ocasiões que tanto o Alan quanto o Giovanni não estavam afim. Eles davam uma desculpa esfarrapada E desaparecia pra não ensaiar com aqueles caras Não sei por que razão Só que era uma coisa meio óbvia Eles pescaram isso aí E eu tenho certeza que o nome Rock já era disso Porque era uma... <risos> <Meu, cara, risos> você tá mentindo na minha cara Que você não pode ir no ensaio <risos> tipo. Mente que nem sente É <risos>
1: Pode crer, mano. É verdade, a gente relutava muito pra tocar com essa galera, você tem toda razão. E assim, outra mentira foi a que nos contaram, que falou assim, o nome Rock Rockliars é porque a gente tá aqui, tipo, tentando dar um migué e tal. Falei assim, ah, é isso mesmo e tal. Mas quando eu resolvi finalmente ir pros ensaios, a gente começou a tirar umas, cara... Nem lembra, é Jeannis Joplin, a Aline, gostava, a Aline gostava muito de Alanis Morissette, a gente tocava pelo menos umas duas músicas da Alanis Morissette, tinha alguma coisa de Janis Joplin, tinha até Beatles e tal, e, e, e foi legal começar a ter que tirar essas músicas mais, tipo, né, que são é, o, o, alguns marcos do, da música mainstream, assim, da música do pop mainstream, porque começou a me colocar dentro de um mundo que eu comecei a ter que me situar em como a música pop era composta, como a música pop era, era estruturada. E isso começou a me dar uh, algumas ideias para como eu poderia estruturar minha própria música e ir além, né? E partir dessas estruturas mais fixas que a gente já, já conhece bem de, de melodia e harmonia, para outras coisas, não que eu pensasse isso conscientemente fala assim, eu preciso sair disso para criar algo completamente novo e tal Óbvio que eu não criei nada novo, nada que não tenha sido feito Mas eu consegui entender a estrutura básica para poder variar em cima dela e isso foi extremamente importante no, no, no meu caminho de composição musical. Assim. Foi quando eu comecei a, a pegar o violão sério e, pegar e, e, e pensar acordes que, que soassem diferente no meu ouvido, soassem um pouquinho mais complexos e ao mesmo tempo agradáveis, os acordes que eu fazia, para que eu começasse a entender qual era a minha identidade musical, o que, que eu queria fazer de ligeiramente diferente, é, o possível que fosse de diferente, para poder ter uma voz própria uh, artística e musical. E foi assim que eu, que eu comecei, cara, ouvindo o pop para poder me diferenciar um tiquinho dele e ver o que, que dava para fazer.
2: Sim, eu me lembro que quando o Rock Liars apareceu, eu já tava bastante desgostoso com os paradeiros da It's OK Eu já tava meio que querendo cair fora porque eu tava vendo que o negócio não ia ser que nem o Velvet tinha me prometido no começo, né? E eu e ele, só nós dois, a gente tava fazendo uma coisa mais puramente eletrônica, ou pelo menos tentando fazer, aqui na minha casa, que é uma saga à parte, que não tem nada a ver, e eu já tava meio por fora dos assuntos, né? Eu tava acabulando o ensaio. Eu me lembro da história da... Da incepção do nome Rock Liris Porque quando aconteceu... Eu lembro de uma ocasião onde eu tava lá na garagem underground. E o Zen tá falando por ela assim... Eu, esse nome é claramente uma indireta que esses caras estão te dando. E no viu Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Mas era fantástico. Porque é, é bem o que o Zen tava falando. Era um repertório bastante pop. E tem músicas no repertório que você nem tem como esquecer. Porque alguns fatores te impedem que você esqueça. Você leva pro túmulo, né? Porque, por exemplo, eles tocavam Patients, do Guns N' Roses. Só que lá na setlist, no teclado do Giovanni, ele tinha escrito Peixes.
0: <risos> <risos> Ai, que da hora. <risos> Ah, que <risos> ótimo, cara Porque alguém
2: falou pra ele que o nome da música era Patience E ele foi lá e fez uma interpretação
0: Tá ótimo, cara, tá excelente por que não? Acho que melhor do que a original, inclusive Mas assim, todos os ensaios que vocês faziam Eram na garagem underground Vocês não iam em estúdio assim, Pagar uma hora de estúdio pra poder ensaiar Como é? era Ainda viável não. Pagar estúdio? Como que era?
1: Ainda não, eu fui, eu fui descobrir esse mundo Da desgraça de ficar pobre Por causa de estúdio de música quando mais, um pouquinho mais tarde desse período aí, cara, ou quase concomitantemente, ou um pouquinho depois, vai, chegando nos anos 2000, vai, 99 para 2000, houve, uma, houve um salto pra mim uh, de música, na, em questão de música, porque eu fui novamente ao, a, aos classificados, mas olha que mudança, né? Já, já fui nos classificados no primeira mão da internet, porque havia, era uma espécie de primeira mão, eu acho que era o primeira mão, se pá ou não sei, era um... Era um uma espécie de fórum ou alguma coisinha de classificados mesmo, uh, e eu vi um anúncio lá, cara, porque eu já tava nessas, como o Fábio falou, de ouvir Dave Matthews Band, que é uma banda, cara, é super divisória, assim, entre as pessoas, tem muita gente que ama, tem muita gente que fala assim, ah, esses caras, puta, eles são aqueles, como é que, como é, que é o nome daquela banda de rock que todo mundo odeia lá? They back. É... Nickelback. Eles são os Nickelback do folk rock, tá ligado? Mas, cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eles, eles têm a, a, não só a técnica, mas a, aquelas composições, tá? É muito, é muito interessante. Começou a me colocar num caminho que eu falei assim, eu quero aprender a tocar não só o violão, mas o baixo dessas músicas, pra eu entender como é que eu me desenvolvo um pouquinho mais. Eu toco outras vertentes, outras, outros estilos. E o anúncio era, eu quero, eu procuro um baixista para tocar músicas da Dave Matthews Band cover, ponto falei, sou eu <risos> e fui lá e dei, sei lá como é que eu me comunicava, mandava um e-mail acho que eu mandava um e-mail pro cara e falava assim oh, vamos tentar aí e tal e o cara me chamou, o nome dele era Luiz, gente finíssima é a banda que, que existia nessa época chamava Macaúbas, era a partir de uma, uma fruta do Nordeste um coquinho que tem no Nordeste lá enfim, região ali de Ceará, que é a Macaúba, e ele deu, deu origem ao nome porque o, o vocalista e, e violonista tinha origens, tinha raízes lá. E aí ele me chamou e falou assim, cara, vamos num estúdio lá no.. ali no, no, no Butantan, Não era, era mais ou menos o Butantan ali, eu falei assim, puta cara, num estúdio, né? Eu me senti muito é, intimidado, que eu falei assim, porra. Como assim? Eu só tocava? Eu tocava numa garagem, bicho. Eu me apresentei, tipo, duas vezes. Você quer me chamar para um estúdio, vou ter que pagar dinheiro, tá ligado? <risos> para poder tocar. Mas o, o legal desse, desse rolê todo foi que, assim, eu tinha 18 anos, eu tava, tinha acabado de tirar a carta, eu ia de carro lá, tipo, cara, como é que eu vou conseguir enfiar o carro aqui? Eu nem sabia dirigir direito, eu levava o, o meu baixo é, monstruoso lá na, no, no carro, é, no golzinho branco, que era da minha avó. E aí eu chegava lá no estúdio e logo depois do estúdio, os caras falaram assim, e aí? E aí, ela vamos tomar uma breja aí e tal? Eu falei assim, pô, beleza, vamos, né? Eu já sabia que era tomar <risos> breja, a gente ia pro boteco do lado, mano. E essa era a melhor parte do ensaio, porque a gente terminava e enchia a cara no, no boteco e eu voltava dirigindo pra casa. Pelo amor de Deus, crianças não façam isso, dirigindo bêbados, <risos> mas era, era um. Era um, um, um espaço bem curtinho, assim, de lá pra minha casa, assim, mas cara. É, tô brincando, não era a melhor parte do ensaio, lógico Mas era a, a, essa, essa troca com músicos um tiquinho mais experimentados Com gente que já tinha tocado um pouquinho mais Já tinha outras influências O Luiz é, vinha mais do, do, do rock Aliás, ele vinha do samba, uh, enfim E depois do rock brasileiro e tal Mas ele tinha influências completamente uh, uh, diversas de mim Quase avessas e eu meio que fui forçado ali a ter contato com ainda outras estruturas musicais que eu me, me recusava a, a reconhecer que faziam parte do meu repertório, mas faziam. E acho que ali abriu uma, uma caixinha de Pandora que começou a desenvolver ainda mais a forma como eu olhava para as minhas próprias músicas, para as minhas próprias composições, para a maneira como eu ouvia a música. E foi quando foi o período em que eu, a, o meu desenvolvimento musical, óbvio, eu não vou falar que, nossa, meu Deus, eu sou um, um músico extremamente experiente, eu sou amador, eu continuo amador. Mas ali a curva começou a, a subir muito rapidamente, assim, porque eu comecei a ter contato com coisas, a me forçar, a me desafiar, a ter contato com coisas, uh, com, com formas, expressões musicais com as quais eu me recusava antes. E ali começou a abrir a porteira.
2: Enquanto isso, e é importante a gente continuar falando nesse período em que o Alan tá fazendo isso, só que agora do meu ponto de vista, porque eu tava completamente alheio a isso, porque é o que vai culminar na nossa união pra tentar fazer umas gravações, né? Que não demorou muito depois disso, mas assim, a uh, ok, faliu. <risos> faliu, mas deixou um clássico aí, que, né? É, o que aconteceu foi o seguinte, eu e o Valvani continuamos tentando fazer o Projeto de música eletrônica que não aconteceu na banda, mas a gente estava tentando fazer através de um computador em casa, na minha casa. E era extremamente frustrante, foi uma experiência difícil, traumática, porque assim, no final da década de 90, não tinha muita opção de software. O pouco que tinha, a gente não tinha acesso. Eu era um adolescente, eu não tinha um cartão de crédito internacional e não tinha dinheiro. Como que eu ia comprar uma licença de um programa? E como é que eu ia comprar mídia de um programa? Porque você não fazia download de coisa na conexão de escada, né? O que que existia? A gente precisava primeiro descobrir como que se fazia música EDM, né? Música eletrônica dançante. Então, assim, faltava embasamento, faltava recurso, faltava ferramenta, faltava tudo. Então a gente começou a se virar da forma que tinha. Um belo dia o Giovanni apareceu com... Ó, oh, tem esse programa aqui... Que dá pra fazer música MIDI Que é o Evolution Audio Pro Demo Que eu arrumei sei lá eu onde Eu? Tá, vamos lá A interface dele era fantástica Era fácil, você abria ele Aquela coisa cinzenta de Windows 95 Tava tudo ali na <risos> sua cara Você tinha ali os 16 canais midi, você criava os seus clipes Abria eles que o piano roll, fazia as notinhas Perfeito é. na, na primeira viagem que você pegava e fazia uma música Fazia tudo, lindo Vamos salvar? Não, é demo Vamos imprimir esse piano roll Pra poder copiar amanhã Não dá porque é demo Até o botão de imprimir ficava cinza né? Esmaecido Não é pra fazer nada <risos> é, O meu computador na época Que era um Pentium 200 MMX, Ele ficava ligado naquele Meu receiver antigo da Gradiente Que depois foi pra você, Roberto Esse Pentium é lendário, mano é, O que, que a gente fazia Pra ter um registro do que a gente fazia Gravava na fita cassete Tá, eu não ia poder durar muito fazendo isso dessa forma. Então, eventualmente, apareceu o Mixman, de algum lugar. Não sei, uma revista de informática, alguma coisa assim. Que também, veja só que coisa, era demo. Aí o Mixman, né? Pô, tudo bem, você tem aqui oito sons em um disco, oito sons em outro, mas são sons prontos. Você pode sequenciar eles de tal forma, mas não é sons que a gente fez. E também não dá pra salvar. Tá. Aí, passou um tempo... Tava no shopping com a minha mãe, não sei o que Entramos numa loja de informática lá Tinha um CD chamado Dance EJ Eu não sei se presta ou se não presta Ou se é assim que faz ou não Mas é um programa de fazer música e não tema nenhum outro é, Existe esse aqui Vamos comprar, levar pra casa e ver como é que é né? Aí você jogar lá, beleza Tem uma música demo impressionante Porque ele basicamente era um programa Para fazer Eurodance ponto Em 140 bpm ponto e a música demo tinha sons fantásticos eu ouvia apareceu coisa de rádio Legal Então agora eu vou fazer a minha Tinha lá um monte de bloquinho de, 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 Das sessões de bateria, de pads, de arpejos, etc e tal E você pegava e montava a sua música Mas é aqueles sons que estavam prontos lá no programa Tudo bem, aquele dava pra salvar Dava até pra você gravar alguma coisa no microfone Pra ser, sei lá, vocal Mas eram aqueles sons Aí começa aquele negócio, né Vamos fazer gambiarra então Eu quero fazer o meu baixo então vamos fazer ele no Evolution Aí a gente grava com o gravador de som do Windows importa ele no DJ para poder sequenciar Umas cretinice assim Só que aí tinha vários problemas Primeiro, tratar a gravação feita no som de Forge para o looping poder dar certo na sessão E aí tinha um problema incurável Que é o fato de que você podia fazer o que você quisesse na sua vida dentro do Evolution Audio Pro Demo. Só que ele tinha os timbres da minha placa de som, som, de Blaster AW64, que é aquele sonzinho de videogame do cacete. Não eram timbres ricos com variação harmônica, era um sonzinho escroto. Então a gente continuou. Eventualmente eu achei em algum canto da internet, não sei onde, o Evolution Audio Pro. Ponto. Que não era demo. Agora dava pra salvar as coisas, Roberto. <risos> só que você instalava o Evolution Audio Pro, e em uma semana você tinha que formatar o Windows 95, porque ele começava a dar tela azul de erro de VXD, não era nem DLL. <risos> Eu formatava o meu computador semanalmente pra manter aquele programa funcionando. Só que não dava pra fazer coisa decente ali, porque não, não tinha os timbres, não tinha nada, dava só pra você sequenciar uma música. Com aquela demonstração de timbre que era o MIDI do Windows, né? Aí, já se aproximando aí, sei lá, 99, 2000, alguma coisa do gênero, achamos na internet um tal de Fruit Loops.
0: Esse aí você que me mostrou.
2: Aí a gente começou a fazer coisa que parecia música de verdade e que dava pra salvar. Vai você vê, olha o sacrifício que era, porque tudo bem, o Fruit Loops, quando a gente descobriu ele, ele já tava na versão 2, alguma coisa. Ele já tinha bastante recurso. Mas, por sorte, ele tinha o que a gente precisava né? Eu não sabia o que era uma digital audio workstation Eu não sabia o que era um sintetizador Eu não sabia o que eram as beatboxes que o pessoal usava Durante a década de 90, antes de se fazer música no computador Por acaso, dava para fazer aquelas coisas no Fruit Loops Se não fosse possível, eu continuasse sem saber como fazer isso E foi aí que eu fui aprendendo algumas técnicas rudimentares que eu mesmo fui inventando, porque eu nunca tive um treinamento formal sobre isso, né de como, sei lá, mixar os elementos, fazer um compressor, fazer uma mixagem, etc e tal, que dois anos depois, ali em 2002, eu estava usando esse, essa miséria de conhecimento para tentar gravar as músicas do Alan e mixar, né e fazer uma bateria é, em cima do que ele estava tocando, no contrabaixo e no violão, para a gente tentar arranjar as músicas dele, fazer demos. Né, começamos a fazer isso em 2002 As primeiras foram Spiral e... Hein, versão original? Talvez Eu lembro que a primeira composição do Alan que ele me mostrou Foi antes disso, foi Color Primeira música do Alan que eu ouvi
1: Verdade, um, e Roberto Um L só? Você, um L só é, Color uhum. com U Eu acho que era Color <risos> Tipo ah. britânico, tá ligado? Porque eu queria... Eu, é, eu ainda tinha aquele lance mexido a besta oasis e tal, mas Roberto, veja só o Fábio, o Fábio diz dizendo todos esses programinhas aí, mas na minha cabeça, quando eu vi ele mexendo nesses bagulhos, eu falava assim, mano, isso é top de linha de produção musical no computador, não é possível existir uma, uma tecnologia tão avançada que te permite colocar notinha por notinha num negócio que parece um pianinho, saca? A, a, a percepção dele é tipo assim, puta, aquilo era rudimentar pra caralho, era uma bosta e tal. Mas eu olhava pra aquilo e falava assim, mano, eu ficava maravilhado. E acho que você é, deve ter tido a mesma reação quando você viu o Fruit Loops pela primeira vez, sabe? Quando eu,
0: quando eu vi, foi na casa do Giovanni, e foi o, o, o Fábio que mostrou, e eu, eu vi ele mexendo aqui naquele programa, e aí, eventualmente, ele dava um play, assim, e começava a tocar cara, eu não acredito que eu tô dentro da casa de alguém e o cara tá fazendo música aqui na minha frente, música eletrônica porque assim, tá a música eletrônica, ela parece ser uma coisa muito muito magia sabe? muito mágico, assim eu não imagino o que a pessoa tem que ter pra conseguir fazer uma música eletrônica, naquela época né? com a cabeça daquela época e aí, presenciar um cara fazendo na minha frente assim, meu vizinho fazendo eu falei, cara, isso não é... puta, que sensacional cara, incrível, tanto que assim eu nem pensei duas vezes. Eu só falei, como que é aí? O que, que é? Fruit Loops? Acid? Beleza. Mano, corri pro Emule lá em casa. Quero baixar, eu quero colocar isso aqui também. Eu quero fazer isso aí também.
2: Então, isso aí que você tá falando dessa época, né? Que eu tava casando, já não era mais Fruit Loops. Era FL Studio e o Acid. Ah, é. Existe isso, uma razão é pra isso. O... A forma como você estrutura uma música, até hoje, no FL Studio... É uma timeline chamada playlist que ele usa Não é uma timeline convencional É um esquema de playlist Extremamente shit né? tipo, Tanto que eu preferia exportar Tudo que eu criava de sons no Fruit Loops Pra sequenciar no Acid Que também era super rudimentar Só pra não usar a playlist do FL Studio Porque é absolutamente cretino E até hoje é Eu andei vasculhando Ele tá na versão 20 já e realmente assim, tem uma pletora de coisas lá dentro Tudo o que você precisa pra fazer qualquer coisa no mundo de áudio Existe dentro do FL Studio hoje Só que pra mim a, a interface de funcionamento daquilo ainda é um pesadelo Eu tava meio curioso assim, será que eu tento usar de novo esse programa? Mas na hora que eu vi como é que o piano roll dentro de um pattern Se comunica com a playlist pra se comunicar com... A mesa de som pra se comunicar com uma strip De efeitos, eu falei, vai se ferrar <risos> Aqueles menuzinhos do caralho Até hoje são iguais naquele programa Meu Deus, que pesadelo Mas deixando isso de lado Você é, gosta de brincar desse negócio Ah, é, Ele vai lá e, e Sequencia a bateria inteira Tipo, sei lá, oito compassos E dá play e a música toca, não sei o quê. Não é tão impressionante quanto você pensa, Roberto é... Quando eu tava brincando de sequenciar coisas no Fruit Loops Eu tinha meses do piano roll do Evolution Audio Pro na minha cabeça Quando você pega um compasso e põe ele na grade numa divisão de 16 Você já sabe imediatamente tudo que você tem ali Aonde você colocar a nota você sabe o que vai acontecer na síncopa Isso é uma coisa automática, é tipo andar de bicicleta
0: Aham uh -huh. <risos> uhum. <risos> não, Fabio, você era impressionante mesmo, assim. Eu já falei mais de uma vez, mais de um episódio aqui. Eu, é, isso era pra mim, era impressionante demais. Assim, você sentava na frente do computador sem fone de ouvido, sem nada, tudo desligado. Aí passava, sei lá, 5, 10 minutos você, você mexendo ali, aí você dava o play. Aí você ligava o receiver, pá! Abria a chave do receiver, ligava ele e dava o play e começava uma música. Eu falei, cara, não é possível. Que esse senhor fez isso aqui na minha frente Sem escutar a música, é Beethoven cara. O cara faz música surdo, o que que é isso? Cara? É, não era uma que música, era... era
2: um esqueleto né Era uma ideia
0: ah, ah Então Fabio, mas era, era muito impressionante Mas assim, é interessante você falar do, F, do FL Studio Do West porque Eu achava que um era complementar Do outro, eu achava que eu precisava do West Independente de qualquer coisa
2: Não, não eles você... não são nem da mesma empresa
0: não, tudo bem, mas eu achava que assim, cada um era para um tipo de atividade, né tanto que assim, até hoje eu tava acreditando
2: nisso o FL Studio antes dele ter aquela tela de playlist, você era obrigado a estruturar uma música através de patterns quem trabalha com music trackers sabe como é que isso funciona só que, pô, antes disso eu tava estruturando música No Evolution Audio Pro, tudo bem que eu só tinha aqueles timbrinhos de MIDI zoado Que não dava pra usar, eu precisava de timbre de verdade Que o, o FL Studio me proporcionava Mas a partir do momento que você tem clips, né? Numa timeline é, horizontal Não dá pra ficar brincando de pattern mais é, A tecnologia já andou, aquilo era muito retrógrado, né? Tudo bem que agora voltou, né? Hoje em dia tá na moda, o pessoal baixa o Renoise Que ele é uma digital audio workstation completa Em que a, a timeline é de cima pra baixo com, com aqueles valores Hexadecimal, as notas musicais escritas E o caralho é quatro, o pessoal adora Faz umas coisas fantásticas Naquele programa, mas eu não consigo Porque assim, você tá se impondo uma dificuldade Desnecessária, próxima do que já existe né?
0: Ah tá, mas daí É o pessoal que gosta de escutar CD Sabe, sei lá, não tem necessidade Mas assim, até... Ah tá, você quer continuar?
2: Não, é, é coisa rápida agora Então começamos a fazer as gravações né, das músicas do Alan Pra você ter uma ideia as, as que a gente fez em 2002 ainda Que foram a Spiral e a versão original A gente ainda sequenciou elas no Acid Porque é o que eu tava usando quando eu passei a usar o Sonar, que eu usei por bastante tempo, até eu entrar na faculdade eu estava usando o Sonar. Eu já estava gravando música do Alan. E o Sonar ele foi uma grande adição para o nosso repertório, porque ele tinha suítes de efeito, aqueles sonitos, sound effects. Meu, era fantástico até para os dias de hoje. Se você pega aqueles VSTs, aquele delay, aquele reverb, coros, todas as modulações, soa muito bem o problema do sonar é que ele é draconiano, né? ele segue a mesma filosofia, né? o mesmo layout de um Pro Tools de um Cubase, é aquela coisa assim você querer é, simular um gravador de fita magnética dentro do computador, né? é uma coisa que também já passou, quando você põe isso do lado de uma coisa moderna tipo o Ableton Live, você fala assim eu tô perdendo tempo usando isso mas fora isso, é, dentro do que o sonar se propunha a fazer naquela época 2005, 2006, a gente fez umas gravações bacanas, porque o programa em si ele era caprichado. Né? Ele só tava morrendo no tempo, como ainda está até hoje. É, não era a coisa mais prática do mundo que tinha de usar, mas ele gravava bem, ele mixava bem. Os algoritmos de mixagem daquele programa eram bons. E
1: sabe o que mais me impressionava? O que mais me impressionava nesses programas nem eram os efeitos e toda a modernidade e a... A fidelidade dos, dos sons, como eles, como eles se aproximavam uh, de, de timbres reais, como às vezes reproduziam na, na íntegra e timbres reais, mas a, o, o jeito como você, na unha ali, conseguia ajustar. A expressão deles E você me mostrou isso em um dado momento Talvez eu estivesse até no Evolution Audio Pro sacou? Mas quando eu vi aquilo Eu falei assim, cara, você pode ajustar Como se você estivesse dando na bateria Uma baquetada mais suave Uma baquetada mais, mais intensa e tal E isso é tão besta Pra quem, pra quem ouve fala assim ah, Grande coisa, tá ligado? Mas cara, a diferença que faz quando você é, Tem um ouvido pra aquilo que você Tá fazendo, né? Porque tipo assim Você ouve música do rádio, foda-se mas quando você está fazendo uma música e uma diferença no chimbal, como se tivesse realmente uma pessoa batendo ali, uma diferença naquele efeito que ele dá uma, dá uma, uma mexida na coisa, não fica tão robótico, a, a possibilidade de você é, alterar a, a expressão de cada nota De cada segmento da música para mim era o mais impressionante Daquele tipo de, de advento sacou? De, de equipamento, de, de software De produção musical E, e quando eu e o Fábio começamos a fazer esse, esse, Essas gravações juntos Cara, eu chegava ali com o que eu sabia fazer Eu chegava ali com os meus instrumentos Com a minha voz e tal, a gente fazia a gravação Mas depois que a gente fazia Resolvia essa parte Eu ficava fascinado com a forma como a gente também podia ajustar, é, fazer um ajuste fino na expressão da parte, da base eletrônica da música. Isso era muito legal e isso ainda continua me fascinando. Se eu hoje tivesse recursos para ter programas assim, porque, cara, era uma época, foi um, uma renascença, digamos assim, da, da produção musical, inclusive foi mais ou menos nessa época que quando eu trabalhava na, na faculdade em eu eu captei a, a, o início de um curso antes dele começar que era o curso de produção musical a, a, enfim, a graduação de produção musical e eu, e eu imediatamente falei assim Fábio, é, vai aparecer um, um, um campo para você estudar que não existia até então pelo menos no ramo acadêmico Assim, é uma coisa, para mim é totalmente nova cara, vai dar uma conferida e, e foi muito legal porque o Fábio foi e realmente acabou cursando esse, essa disciplina foi, pra mim foi uma grande realização ter, ter aberto os nossos olhos para esse tipo de, de educação e eu nem sei ainda como é que funciona esse tipo de coisa se ainda existe se eu acho que hoje em dia é muito mais curso não tem graduação desse tipo de coisa, talvez tenha mas talvez lá fora, sei lá hoje eu acho que o, o afunilou um pouco esse, esse ramo aí pelo menos no, no âmbito formal da educação, mas foi muito legal porque o Fábio começou a, a, a aprender numa escala tão rápida, não só os softwares, mas como operar os meandros desses softwares, como como você fazer ele se adaptar à forma como você quer que a música saia. Não você ficar escravo dele, não você ficar é, dependente do software. Óbvio que a gente penou ainda muito com com programas, né, e com enfim ao longo dessa trajetória e tal para poder realmente fazer com que ele soasse como a gente gostaria que a, o produto final é, é, soasse. E, enfim, mas foi legal porque foi uma uma subida exponencial assim do nosso conhecimento eu indiretamente recebendo conhecimento via Fábio e começando também a me interar nos programas e começando a mexer no tanto no Ableton Live quanto no Reason que a gente não, não citou ainda né que é um programa putz, muito muito acho que foi o mais prazeroso software que eu que eu usei é, para para produzir música porque eu comecei cara para mim Lembra quando eu falei que o baixo, eu tinha que tocar ele né, desafinado? Sim. Era a mesma coisa, só que era, era um campo tão maior que eu falava assim, mano, eu vou mexer nesse bagulho desafinado, mas eu vou fazer dar certo, sacou? E uma hora dava certo, porque eu começava a mexer nos nobs lá e nos negócios, às vezes eu consultava o Fábio, às vezes não, mas eu comecei também a me, me aventurar em em brincar com esses programas, óbvio que muito longe do, do profissionalismo do Fábio, mas assim com, com prazer de mexer é, em, em música digitalmente e isso também começou a abrir um novo campo além da composição para mim, porque eu tinha novos recursos, eu tinha novas ferramentas para me expressar e cara foi, foi foi uma época muito empolgante assim de descobertas é, de possibilidades musicais que eu ainda não tinha notado que, que haviam
0: eu, eu... Vocês estão falando do, dos programas e eu tô lembrando aqui, né? De quando o Fabio mostrou o FL Studio e o West, E instalei lá em casa e tal. E aí, eu já até queria que a gente entrasse já na parte da, de como que funciona esse bichinho da criatividade aí dentro de vocês. Porque assim, quando eu ia fazer música... Olha que frase, né? Quando eu ia fazer aquelas coisas... <risos> eventualmente dava pra escutar ou não Mas assim, quando eu ia fazer A minha tentativa de fazer alguma coisa Era imitando coisas que eu já conhecia Então assim ah Sei lá, tem um, uma, uma linha de baixo De uma música que eu gosto Então eu vou imitar isso Com a batida de não sei o que Enfim, eu ia juntando coisas Que eu gostava de uma música ou outra E tentava fazer a minha e assim, o, o fato de poder usar um software, né, é, é, me deixava muito mais livre pra poder alterar e mudar as coisas e, e ver como fica, sabe? Então você mexe, vê como fica, não gostou, volta. Enfim, até você encontrar o, o caminho que você acha que deve. É, que você quer que a música seja, né, no final das contas. Mas assim, eu, minha criatividade é zero, então assim, eu nunca tive nenhum insight criativo de acordar de manhã, puta cara, pode crer, vou fazer desse jeito aqui é, vou fazer essa sequência de acordes aqui, eu sei lá eu nu nunca tive isso na minha vida então as, as vezes que eu tentei fazer música foi dessa forma, foi copiando coisas que eu achava interessante numa música ou outra, para tentar montar uma música que fosse a minha e eu queria saber de vocês, da onde vem a criatividade aí? Como é que você acorda de manhã? Sei lá o que acontece. O que acontece na tua vida se está andando em algum lugar e um pássaro sobrevoa a copa de uma árvore e isso te inspira? Eu queria saber como é que é. Assim, o Alan, que é um excelente compositor, um é, é, letrista incrível, e, e do Fábio também, que, porra, você faz uns negócios eletrônicos, Fábio, que eu falo, mano como que
1: como que ele pensou nisso aí velho então me digam aí eu acho que o Fábio tem uma abordagem muito mais uh, racional da música e o processo dele é, é algo muito diferente do meu porque e, 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 e o que era legal da, e ainda é da gente quando a gente se junta para fazer alguma coisa que a gente complementa essas duas essas duas facetas da, da criação musical, o Fábio com essa abordagem, tipo assim, da onde que eu vou partir para chegar até onde eu quero, e em mim, cara, eu vou falar o um negócio que assim, desculpa, mas é, quando eu, eu, eu resolvia fazer uma composição, em geral era o cair da noite, nunca de manhã, porque eu tinha tido algum pensamento ao longo do dia que eu, que eu anotava em algum lugar e falava assim... Exatamente isso, Beto. Ah, o pássaro ali, o inseto entrando no, no buraquinho do casulo e não sei o quê. Cara, quando eu chegava em casa e acabava o meu dia, acabava o meu trabalho, acabavam as coisas, eu falava assim, bora pegar essas ideias e ver o que que sai. E aí é como se... Desculpa mesmo, cara, mas é como se baixasse um santo e falava assim, <risos> e começa a sair começa a brotar, não é uma coisa que eu tô pensando muito, tipo assim nossa, eu preciso que comece assim pra chegar aqui, pra depois chegar ali não era uma coisa que eu pensava muito com aquela ideia inicial, começava a puxar um fio, que nem hoje em dia a gente fala né? segue o fio Sim. aí, porque uma hora esse fio começava a dar em lugares que nem eu sabia que eu ia chegar e é muito legal, porque você começa a brincar com isso, você começa a olhar pra próxima parte que você fez e fala assim puta Sei lá o que, que vai sair a partir daqui e acaba vindo, porque aquilo acaba levando a outra coisa. Quando você se imune das técnicas, como quando você ouve suficientemente é, uma variedade boa de, de músicas, de tipos de harmonia, de, de timbres e etc., e você começa. aquilo começa a se entranhar em você. Você não precisa mais pensar muito quando você vai compor. Você é, essas coisas começam a fazer uma espécie de download na hora que você está você tá fazendo, sacou? E aí começa a sair. Eu gravava essa ideia inicial no começo, ao cair da noite para não porque eu ainda morava com a minha família inteira, uh, né, mãe, avó, etc. Eu gravava as ideias iniciais como uma espécie de demo para mim mesmo, uma demonstração para que eu pudesse desenvolver depois. E cara, o que o Fábio tinha me apresentado depois de programa musical, depois era só botar o fone de ouvido e passar a madrugada inteira <risos> sem dormir, fazendo, desenvolvendo aquela ideia. Fazendo uh, na, no programa, a, a, pegando, puxando aquele fio, continuando a puxar aquele fio e fazendo uma batida, uma percussão, uma... É, alguns efeitos, algumas camas de, de, de harmonia, como se fossem é, teclados e outras é, é, sínteses né? de, de, de sons, e a gente come... e, e a, a partir daí. Na manhã seguinte eu tinha um, uma, uma outra demo, digamos assim, e quando possível eu passava para o Fábio e falava assim: mano, dá para fazer algum negócio com esse aí? E ele, e ele pegava ali e saía correndo com aquilo para uma outra direção que me maravilhava de uma outra forma.
2: Do meu ponto de vista, talvez até antes de, de quando o Alan começou a se virar com os digital audio workstation no, no computador dele mesmo. Mas quando a gente estava gravando junto, era uma delícia absoluta fazer isso. Porque assim, ele já tinha um, um repertório acumulado. Já tinha bastante coisa que ele tinha me mandado que ele gravava com aquele microfoninho de plástico do fax modem. Tocando uhum. violão, tocando contrabaixo. Né? Com aquele puta daquele noise floor, né? Mas é a composição estava ali. Você distinguia ela bem. O ouro, ele tava ali. Era riquíssimo. E eram umas composições assim, fantásticas. Você vai lembrar aquelas músicas... Vapor, Felicidade, Hour of the Blue, My Apologies. Umas coisas assim... E aí eu ouvi aquilo. Era uma delícia absoluta. por causa do seguinte... Eu não, não sou cantor, não sou compositor, não sou arranjador e não toco muito bem nenhum instrumento. Essa parte toda o Alan já estava garantido. Só que eu ouvia aquele arranjo simples que ele tinha feito com uma linha de violão, uma de baixo e cantando. E aquilo imediatamente já me dava umas 20 versões daquela música na cabeça enquanto eu estava ouvindo ela de como dava para arranjar aquilo na parte eletrônica. E que é o que eu podia fazer. E dava uma vontade do caralho de fazer, né? Tipo, nossa, olha essa vapor aqui, ó. Dá pra reverberar aqui os sons, colocar um, umas batidas com subgraves, assim, fazer uma coisa atmosférica, não sei o que. Zi, vamos gravar, mano. E a gente gravou um monte de coisa. Aonde eu sinto, de novo, que deixou um pouco a desejar, pra quem for ouvir hoje, o que ficou pra posteridade desses experimentos, é justamente a, a parte de mixagem porque foi tudo muito experimental, né? É, eu nunca dei uma finalização profissional para nenhuma delas. Eu fiz o que eu pude fazer, mas as ideias elas estão devidamente expressadas. Foi legal para caramba fazer isso.
0: Mas o teu o teu processo, Fábio, de você falou do que você recebeu aí do do Z eventualmente de qualquer pessoa que você recebesse e, e você já começa a pensar nas milhares de versões. Você pode trabalhar em cima daquilo, mas assim, quando você produz. Quando você compõe uma coisa sua, você produz uma coisa sua. Vem da onde, cara? Quando eu, quando eu entro lá no Randall Stuffers, o que, que eu. Que, que, como que você chegou lá?
2: Vem do acaso, Roberto, justamente por causa disso que eu tô te falando. Eu não sou compositor e não sou arranjador. Eu gostaria de ser, né? Pegar uma coisa ortodoxa, olha, eu estou trabalhando dentro desse campo harmônico, agora eu vou modular para fazer uma coisa mais mentira-besta e. E a música vai cair meio tom e vai prosseguir, esse tipo de coisa. É, na teoria, eu até sei fazer esse tipo de coisa, mas não tenho inspiração nenhuma para fazer. Né? É uma coisa. Se você disser aí, ah, pega aí um timbre tal e me faz aí uma progressão 251, um, tudo bem, eu faço, mas para eu inventar isso, não vem fácil para mim. Né? Então quando eu quero fazer alguma coisa e, e, e tem um pouco disso, né? Que eu quero fazer isso, né? Às vezes a gente é obrigado a fazer. Eu tenho é um anseio. Você precisa exteriorizar alguma coisa, né? É, é o que difere a gente dos Backstreet Boys, né? Tipo, eu quero, eu quero expor alguma coisa que está que acontecendo aqui agora. Isso se chama arte? Eu não sei se ouviu falar. Eu não sou um cara ortodoxo nisso. Então o que que eu faço? É experimento. É pura experimentação do começo até o fim. Vamos aqui sentar na frente do programa. Eu vou, sei lá, pegar uma amostra sonora aqui de 5 segundos. Eu vou dizer pro programa que ele tá em 999 BPM pra que ele estenda pra 20 minutos e, e vira um carramaio Uma massa sonora indiscernível. Agora eu vou começar a jogar efeito. É esse tipo de coisa. Entendi. Eu tô fazendo manipulação sonora só. É muito acaso isso. É, não, mas é, eu pergunto. É, assim,
0: é porque as, você faz as suas músicas, evidentemente. Elas têm nome, evidentemente. Elas estão lá. E, e além das músicas que você faz, tem as milhares de versões de Senhor Miyagi que você fez e faz e continuará fazendo para todo
2: sempre. É, vamos lá. A senhor Miyagi é uma coisa que vem dos tempos da It's okay. É uma coisa que eu tenho muito pouca participação, na verdade, tá? Porque não foi uma ideia minha. Tá. Isso daí é o Alan, o Zen e o Giovanni, e sei lá, mas eu e eu... quem, jogando Tetrinet na conexão de escada, de madrugada, ouvindo aquela musiquinha do inferno do, do Tetrinet, que basicamente é o Sr. Miyagi E aí do nada entra um cara lá na sala, chamado Sr. Miyagi, e arregaça todo mundo. Ah, essa é a história. E o pessoal fica meio puto, né? Começa a cantar em cima da musiquinha, né? O senhor Miyagi, né? <risos> Virou uma música da banda, a gente tocava na garagem underground. É, eu não sei porquê, né? Das Muitas ideias bestas que eu tive com o Giovanni na época que a gente estava tentando fazer música eletrônica aqui na minha casa, só eu e ele, a gente começou a devagar, né? Olha, ter essa musiquinha, a gente pode tocar ela na banda como sendo uma versão da banda, mas vamos também fazer uma versão Eurodance dela e ver o que, que vai dar. E a gente começou a fazer no Dance DJ É que quando levaram aquele computador foi tanta coisa embora que se perdeu Mas eu tenho certeza que a primeira versão eletrônica do Sr. Miyagi Nasceu naquele Pentium 200 MMX. E aí, crer, já é. mais tarde, em 2001 ou 2002 Eu já tinha, como eu tinha dito antes, o Evolution Audio Pro Que não era demo, o Evolution Audio Pro, né? E eu tava rodando uma coisa no, no meu Pentium 3, que é o computador que vem na sequência, que era um driver MIDI da Yamaha chamado SYXG20.
0: Nossa, quem que lembra dessas coisas, gente?
2: Porque o <risos> 50, o meu computador não conseguia rodar, não tinha memória RAM suficiente. Ah, tá. Então eu rodava o Yamaha SYXG20. Ele revolucionava os timbres MIDI do computador, né? E eu estando com o Evolution Audio Pro, pensei assim... Agora eu posso fazer uma versão orquestrada da senhor Miyagi usando os 16 canais, entuchando a instrumentação aqui. Que eu vou poder desenhar todas as notas do mundo que eu quiser e eu vou poder salvar. <risos> e eu pensei assim, pô, eu posso reduzir de 140 para 123 BPM, fazer uma coisa mais propositalmente synth pop anos 80, e vou chamar isso aqui de Sr. Miyagi Tecno Um Mix. Tá? A sequência dessa versão. Foi feita em 2001 e 2002 E foi salva dentro de um arquivo MIDI Que tá no meu HDR backup até hoje E toda vez que me dá na tega De refazer aquilo, retimbrar E remixar Porque todos os que eu fiz até hoje Ficaram uma bosta Eu faço, sei lá, a cada dois anos eu faço uma versão nova É daquele arquivinho MIDI Que eu fiz no Evolution Audio Pro Que eu dou sequência nessa música
1: Maravilhoso
0: Essa música só tá viva, Fabio, graças a você Talvez eu nem conhecesse essa música. Ah, eu, eu iria conhecer sim porque eu escutava lá da minha casa vocês ensaiando lá.
2: É, pode ser. Eu escutava, Mas até assim, hoje quando a
1: gente cita o Tetrinet eu ouço aquela musiquinha tocando com aquele timbrezinho bem de Game Boy é, até é, tocando aquele o Fábio captou a essência dessa música, ele transformou ela <risos> num negócio transcendental, cara que, que hoje em dia é um marco na história da música que acho que todo mundo precisa conhecer, e recentemente ele fez, você fez uma versão no Band Lab, que é aquele programa que, que eu te apresentei e tal, não fez? Ou, ou... na verdade eu coloquei os autor... stems
2: lá pra gente poder ah. fazer alguma coisa colaborativa né? aqueles stems eles foram criados no live e a partir daquele arquivo mídia mesmo,
1: pode crer e, mano, é maravilhoso, adoro adoro a Sr. Miyagi, pra mim ela é, é, é o resumo de uma era é, em que a gente tinha esse ímpeto é, divertido de, de, de fazer música e, principalmente, de se embrenhar no, nos, nas é, minúcias da, da música eletrônica, do, do digital, pra poder compor coisas. E isso, até hoje, é uma, uma memória muito terna que eu tenho e que que sempre que a gente consegue, a gente traz de volta para ver se a gente consegue fazer alguma coisa nova. Agora que a gente está velho, quem sabe a gente, a gente não toma outro fôlego e manda ver mais alguma coisa aí.
2: Eu não sei se vocês sabem disso, a Evolution Audio, que teve diversos equipamentos, inclusive esse programa durante a década de 90, é, em meados da década passada ela foi incorporada pela M-Audio. E a M-Audio em si, agora ela faz parte de um outro guarda-chuva que é a Avid, né? Detentora de diversas marcas. Inclusive, acho que esses caras já devem estar com a corda no pescoço, viu? Uma pena.
0: Não, gente, a gente está aí com quase uma hora e meia. Vocês Opa. querem fazer mais alguma consideração? Porque assim.
2: Eu não tenho pressa nenhuma, porque assim, se você for parar para pensar, a gente pode encerrar aqui, mas véio, essa história vai tão longe. Teve muita é, então, coisa eu... depois disso.
1: Eu, até, eu, acho que eu Ela até... merece uma parte 2.
0: É isso que eu ia falar, eu, eu tava pensando em a gente falar, é, fazer até uma parte 2 para a gente falar especificamente da história das bandas. Né? Eu não lembro os nomes das bandas que eu já participei, mas tem histórias, algumas histórias para contar. E com certeza vocês têm aí também. Eu sei que o Fábio tem uma que eu queria que ele falasse, que eu estudei com um cara que tocou com ele, o Eric. Você lembra desse cara, Fábio? Lembro. Sim. Que você falava pra eu chamar ele de quinho. Uma coisa assim que ele não gostava. <risos> sei lá.
2: O Eric, ele era um cara que me frustrava. Porque assim, quando eu comecei a tocar com o Eric, ele era bem eu... mais novo do que eu. Acho que ele tava com 13 anos. Ele fazia violão clássico. Ele era um baita de um violonista. Né? Entendi, eu eu conheci bem ele bem. através do, do, do baterista com o qual eu era amigo, que era o Sérgio. Né? A gente tinha esse amigo em comum. O Sérgio era um cara bem mais velho do que eu. Né? Ele era tipo... O irmãozão da nossa turma lá. Só que o que, que acontece? O Eric ele parou com a, a, o violão clássico dele, encerrou. E passou para o popular, foi tocar com a gente. Vamos fazer uma banda, vamos fazer a apresentação. Eles conheciam bastante gente. A gente tocou em vários aniversários, em vários lugarzinhos. A gente ensaiava em estúdio. É o negócio completo. Fizemos isso por uns anos até. Só que, não sei se é porque ele vinha do erudito ele tinha um certo desdém pela música popular. Ou, ou talvez ele nem ache que tem, mas eu sentia dessa forma, porque... Ah, vamos tocar Brock, vamos tocar Titãs, vamos tocar Paralamas do Sucesso, vamos tocar esse tipo de coisa. aí músicas que não estavam na moda quando a gente estava tocando. Coisas que já eram da década de 80. Só que assim, mesmo eu não gostando daquelas músicas, elas tinham um fraseado, a guitarra tinha um motivo, fazia alguma coisa, né? Ele pegava o básico daquela música que era... o. O acorde naquele momento, aquele acorde maior, aquele menor, e descia a mão, chapuletava o violão dele, né? Pa, 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 pa. E, e era só aquilo Ele Tirava todas as nuances, toda a musicalidade Da, da composição que a gente estava tocando E fazia aquela mesmice E aquilo me irritava A gente tinha uns arranca-rabo terrível Dentro daquela banda por causa disso é, Foi outra banda que eu saí fora azedo Por causa de insatisfações De, 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 de cunho criativo
0: É, você vai ter que contar essa história de novo Porque a gente vai cortar esse trecho e vai colocar só na Não, parte... eu vou
2: editar e não vamos cortar não Porque não, não, não tem hora marcada Não precisa bater cartão eu tenho uma hora e meia, foda-se Boa, na verdade assim é, A gente não tem compromisso
0: com ninguém cara. Se, você, se, se a gente quiser, você repete essa história no próximo né? Tá bom Tanto faz Bom, então é isso galera, agradecemos que você segurou esse tempo todo aqui Espero que tenha gostado de todas essas histórias maravilhosas Você aprendeu aqui hoje Como que foi um pouquinho ali do cenário musical Do final dos anos 90, começo dos anos 2000 e eventualmente, não, quase certeza que a gente vai fazer uma parte 2 aqui para poder. Porque tem muita coisa ainda para falar. E nós vamos agora para as dicas culturais que estão demais. E vamos começar com o Zi aí.
1: O que você que tem aí, Z? Vamos aí. Cara, eu, eu dei uma, essa dica para vocês, <risos> só para vocês, pós alguma de nossas gravações recentemente. E eu vou. Dá-la publicamente agora, porque é muito, é, é muito rico esse, é, esse pedacinho da história da música. Um documentário de 2005 chamado Screaming Masterpiece. Ele trata da composição musical na Islândia, cara. Porque assim, você aprende primeiro de tudo sobre a geografia e a, e a demografia da Islândia. que Cara... Não tem a população de um bairro de São Paulo, sacou? É, um, é um pedacinho onde as pessoas vivem, é um, é um lugar minúsculo. Mas, cara, dali saiu Bjork, uh, Sigurós e, e tantas outras bandas fabulosas e você tem um, um pouquinho de uma, uma visão interna de por que, que essas pessoas começaram a compor música e por que começaram a compor música daquela forma, aquele ambiente um pouco inóspito, aquela coisa gelada, gélida. Uh, e como é que eles começaram a compor dentro daquele cenário é muito fascinante porque é completamente fora de qualquer compasso, assim, você é, você vê que a influência deles, mano, é música viking, tá ligado? é uma coisa completamente fora do nosso da, da, do nosso radar e por isso dali sai tanta coisa interessante mas acaba meio que explicando ou não por que, que essa música ganhou o mundo? Tipo assim, você fica meio que se perguntando por que que aquela música ganhou o mundo, aquela coisa tão solitária, esquisita e, e diferentona. É, por que que aquilo ganhou o mundo? Talvez por esse exotismo tão, tão grande assim, né? Acabou é, conquistando o, o mainstream em, algum, em um determinado momento. Hoje já tá muito, claro... É, muito decaído essa questão da música islandesa, mas naquela época era, foi praticamente o ápice, talvez um pouquinho antes daquilo ali, começo dos anos 2000, era quando a Bjork estava tava no topo ali fazendo altos shows em, e altas apresentações em eventos é, internacionais, etc. E acho que a, esse diretor se interessou por essa história da música islandesa e foi atrás. Cara, vale muito a pena. O Beto vai correr atrás aí de onde achar essa porcaria desse documentário, mas, cara, é, é maravilhoso. Talvez é, já, já ele esteja em algum streaming, mas eu realmente não fui buscar. Na época, obviamente, eu baixei de de pirata e, e beleza. Mas acho que hoje em dia já deve ter algum streaming, com certeza. Screaming Masterpiece, assistam e ouçam.
0: Totalmente excelente. É, você que está escutando a gente, fique tranquilo. Vai estar tá na descrição do vídeo e na descrição do podcast. Então é só clicar lá. Provavelmente eu não vou... Bom, a gente vai procurar. Se tiver, se tiver na... em Netflix ou em algum lugar assim, a gente já deixa o link direto. Você clica lá e já assiste. Se não, eu deixo um, um link para a Wiki sei lá, só pra você saber o nome e tentar procurar em algum caminhão da internet que caiu, tombou em algum lugar aí. E eu vou pra minha dica cultural, que é um canal de YouTube, olha só, Fabio, tô te imitando agora, e é um canal, cara, que sempre surge coisas interessantes de música, cara. Eu já descobri, teve uma, uma banda que eu descobri lá, que eu agora esqueci o nome da banda, mas tudo bem, bom, eu não vou lembrar agora, tanto faz. Mas é um canal bem legal, cara, assim. E, e eles. Acho que é de uma organização. É de, um, de uma ONG, sei lá do que, que é. Que eu já até comentei com o Fabel. Ele sabe desse canal que eu vou falar aqui. Que é o KEXP. Que, meu, é muito louco. Você acompanha ali e sempre surge uma, umas pessoas. Uns músicos fodas. Que você não conhece. Que você nunca ouviu falar. Mas o cara, os caras são um animal, velho. E é interessante você se inscrever no canal. Porque é, eventualmente vai surgir alguma coisa ali que vai te chamar a atenção. E, e você vai acabar gostando e vai procurar saber mais da banda e tal, e igual aconteceu comigo já várias vezes e não Pode só falar. isso
1: Beto, bandas que você conhece tocando versões ao vivo das músicas que você já conhece de uma forma totalmente diferente é muito legal esse canal é
0: muito muito legal mesmo, é um, é um excelente canal, aí se inscrevam que a indicação é verdadeira e vai estar tá aí na descrição do vídeo e do podcast, não se preocupem e agora o nosso Fábio vai dar aquele recado final de é, alegria e felicidade
2: tá, mas primeiro, observações GAXP eu acho fantástico porque a existência disso Porque o KXP basicamente ele diz o seguinte para aquele cara que entra no comentário do YouTube e diz assim Eu nasci na geração errada, não se faz mais música como antigamente Bom era o tempo do Led Zeppelin, do Nirvana, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, Você é um trouxa Nunca <risos> na história da humanidade se fez tanta música quanto se faz hoje Música boa tem a veiculação que tinha antigamente? Não, mas ela existe em mais abundância os canais são menores, mas eles existem também, você pode encontrar o KXP, é um deles. Lá você vai conhecer o King Gizzard, você vai conhecer o Murlocs, você vai conhecer uma porrada de coisa. É fantástico, você vai ver que hoje a cena australiana tá batendo o combo americano e inglês, porque os caras estão muito bons. Tem música boa demais hoje. É claro que não é no rádio, né? mas você não precisa ouvir rádio, você tem internet, cacete. E, segunda observação... Bjork pra mim é uma daquelas poucas pessoas que transcendeu a categoria de ser humano né? Como David Bowie, ou talvez até mesmo o Tom York. Bjork Bjork é, é, é uma coisa de outro mundo, né? E, e vai continuar sendo Ela não precisa mais fazer música, ela já, já provou o que veio né? Depois que ela foi a primeira artista a colocar um, uma react table no palco dela ainda em 2007 Isso é só um exemplo, eu não preciso falar mais nada Bjork é muito foda e não bastando ela ser a Bjork Existe um filme também que você pode assistir E isso já serve de dica cultural Chamado Dançando no Escuro Não sei se você viu É um filme em que ela prova que além dela ser a Bjork Ela também é uma ótima atriz Eu não sei se você sabe disso sim Agora vamos lá É um filme muito bom, assistam Mas é, isso só me veio na cabeça agora Vamos lá, canais do YouTube divertidos Que tem a ver com o que a gente estava falando hoje A gente pode começar com Sonic State eles fazem reviews de equipamentos novos que saem, de tecnologia musical Todos os romplers, todos os samplers, todos os sintetizadores Tudo que aparece de divertido na praça, eles fazem um bom review Muito bacana, muito útil, muito bem feito Temos o Automatic Gain Say que talvez eu já tenha comentado em algum episódio nosso, não me lembro Automatic Gainsay é um carinha aqui também, ele é mais ou menos afiliado com o Sonic State, o que ele faz é demonstrações minuciosas de sintetizadores vintage, ele explica como que aquilo funciona e mostra 100% do funcionamento como que é a relação entre os módulos os VCOs com os VCFs com os ADSRs, com os LFOs, com os VCAs, como que um modula o outro dentro de um sintetizador específico, ele pega um um sintetizador divide a série em, sei lá, 18 vídeos e explica quintim por quintim de cada sintetizador Desses vintage clássicos lendários que existem Se você tem interesse de aprender um sintetizador, se assiste toda a série desse cara Você vai saber operar a máquina É muito bom O que mais? Tem tanta coisa bacana que a gente começa a esquecer quando chega nessa hora, né? Vários canais do YouTube que falam sobre tecnologia de áudio ah, você pode deixar para a versão. Desse, é, da próxima vez eu falo mais. Muito
0: bom, totalmente excelente. Os links estarão aí na descrição do vídeo e do podcast, não se preocupe. E semana que vem tem mais. Muito obrigado por ter chegado até aqui e tchau.
2: Peace. Até mais. Tchau.